0: En Panorama, el siguiente bloque es presentado por Cell Shop Importados. 8 de la mañana, 24 minutos, y arranca el bloque presentado por Cell Shop, palabra inspirada con el Pastor Oscar. Muy bien. Tenemos esta mañana para nuestra reflexión el... El mensaje titulado eh, Junto a aguas de reposo. Esta, Esta frase viene extraída de uno de los salmos más famosos, más leídos, más gigantemente expresivos, como es el salmo número 23. ¿Qué podemos decir del salmo 23? Es un ícono de la lectura cristiana, compañero de viaje, compañero de lecturas interminables, porque eso tiene la Biblia, y no solo el versículo, no solo el capítulo de hoy. La Biblia tiene esa esa característica, ese plus adicional, ese carisma, que no es otra cosa que la unción de la palabra escrita de Dios que no es como otro libro o otro artículo eh, por decir algo sin menospreciar pero no es como leer ABC por decir que vos lo lees una vez, dos veces y ya no necesitas leerlo nunca más o tal vez no, 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 vas, a, no vas a guardarlo para leerlo en 20 años más otra vez todo lo contrario, es probable que termine ese ABC, después de una semana termine en la carnicería del barrio, para envolver carne. ¿Se recuerda que antiguamente se usaba mucho envolver la, 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 la comida o las compras de la despensita en una hoja de diario? Yo, yo recuerdo por lo menos eh, en mi barrio cuando niño era así, no sé. Pero la Biblia tiene esa esa particularidad de que podemos leerla mil 1500, 5000 veces y siempre vamos a encontrar una, una porción una verdad nueva una aplicación práctica para nuestro estilo de vida y no es menos no es menos que eh, el Salmo 23 se haya acuñado en el corazón de muchas personas porque es considerado uno de los Salmos protectores Se han hecho canciones, se han hecho poesías, se han hecho estudios bíblicos, etc. Se han cantado canciones de niños a través de sus versículos. Pero hoy queremos detenernos aquí en Palabra Inspirada, en el bloque de Panorama, en la 96.5, para detenernos en esto eh, que dice aquí. Bueno, en el versículo anterior dice Jehová, es mi pastor, nada me faltará. Y como consecuencia de eso, el versículo número 2 que hemos tomado para nuestra reflexión, eh, por lo menos en la traducción del Nuevo Mundo, dice, en prados herbosos me hace recostar y me conduce, dice, por descansaderos donde abunda el agua. Tal vez su versión diga otra cosa similar o parecida, pero he elegido esta versión porque este, este, esta porción del Salmo nos está hablando de un momento de descanso, de refrigerio. Un oasis. ¿Sabes lo que representa un oasis para una persona que está atravesando un desierto? ¿Sabes lo que representa un lugar de agua y sombra y pasto para poder descansar? Eh, Paraguay es uno de los países donde, podríamos decir, abunda la riqueza de la vegetación y abundan los arroyos, los esteros. Conocí un lugar, che, de maravilla, algunos años atrás. No sé si usted que me está escuchando y es eh, porque aquí en nuestra comuna, aquí en Mingaguazú, hay medio una sociedad cosmopolita, hay alemanes, hay brasileños, hay... Chilenos, argentinos, paraguayos Nos mezclamos todos aquí en Mingaguazú eh, Hay chinos, coreanos Más para allá, kilómetros 30 y algo Para arriba, hay japoneses Entonces, pero Usted que es paraguayo, usted que es nacido En esta tierra eh, No sé si conoce eh, Costa Irala Si alguna vez escuchó hablar de Hace algunos años atrás Viviendo yo en Asunción me invitaron a recorrer unos terrenos que se ofertaban allí eran casi regalados por hectárea había que pagar la escritura y vos te quedabas con una hectárea junto al arroyo y era un lugar paradisíaco era un lugar que vos te invitaba a quedarte allí Costa Irala por lo menos a mí me pareció un lugar donde Hubiese deseado que nunca me hubiesen sacado de allí. Hubiese deseado quedarme tardes enteras, mañanas enteras, disfrutando del, del pequeño murmullo de las aguas, porque es un, un, un arroyo, un estero hermoso, agua cristalina. Eh, vos sabés que yo miraba el fondo, el piso del arroyo, tranquilamente gracias a la nitidez y transparencia de sus aguas un verde un pasto un color impresionante que encandilaba los ojos al, al, al solo hecho del sol reflejar ese césped esa hierba fresca esa hierba silvestre ese pasto herboso como dice la palabra hoy llegaba a molestar su verdor su vida porque el color de vida el color verde de vida es un color eh, encendido no no es un verde, ¿cómo te podría decir poco llamativo, no es un verde apagado, opaco eh, tipo color oliva no, 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 no. es un verde encendido es un verde incandescente eh, florescente tiene un vigor ese color impresionante como pocos lugares he visto y ese, ese pasto estaba junto a ese rollo y cuando yo eh, estaba leyendo hoy para compartir con ustedes esto, me recordé de Costa de y dije, qué lugar más espectacular, qué lugar más extraordinario para desestresarse, para sacarse los problemas del día, para sacarse las cargas emocionales y espirituales que arrastraron, para sacarnos toda esa tensión, que llevamos a veces en medio de la sociedad para sacarnos todas esas pesadas angustias ese intercambio de roces a veces tan tan propio de nuestra sociedad actual y conte que hay capitales y hay ciudades mucho más estresantes que las que Quizás nosotros, usted o yo, vivamos. Por eso quiero imaginarme, por eso quiero hacerme una idea, el panorama que Dios tiene para las personas que confían en Él. Porque a pesar de que la vida, la vida del ser humano es corta, porque vos no te das ni cuenta y de los 20 años pasás a los 50, a los 70. La vida es como un suspiro, han dicho los los poetas y cantores. Eh, Violeta Parra dijo Volver a los de, a los 17 Después de haber vivido un siglo La vida se va en un suspiro Porque el tiempo Corre veloz y corre rápido Y más encima Según la escritura Los días son acortados por amor A los escogidos y por amor al regreso de Cristo En la En el rescate y arrebatamiento De su iglesia Y A veces el mundo se convierte en un escenario depresiones y tensiones por eso mucha gente se toma a descanso se va a Aruba se va a las islas Canarias bueno, el que tiene dinero se va a Dubái, etcétera porque busca reposo, busca descanso busca alivio eh, busca, qué sé yo eh, de- desintoxicarse emocionalmente aliviarse eh, y a propósito de esto eh, he escuchado que en los países de primer mundo hoy día a la gente le hacen sesiones de terapia en medio del trabajo las grandes sociedades Alemania, Estados Unidos Japón, dice que paran la faena de trabajo porque es tan estresante el mundo de hoy que dice que paran la faena de trabajo y entre el horario de almuerzo y el horario de retornar al trabajo Dice que hacen actividades, eh, ya sea como eh, esparcivas, recreativas. Y algunos están recomendando recostarse y dormir una siesta. No sé si leyeron eso. Se recuestan para dormir una siesta y recuperar, así Pastora Mónica, recuperar las energías, se tiran así, en un lugar de reposo. Porque estamos viviendo tiempos tan acelerados, estamos viviendo tiempos tan así trabajólicos, Estamos viviendo tiempos tan estresantes que no tenemos descanso. Y mire lo que nos dice hoy la Escritura para no llegar a reflexionar tan rápido en esto. Dice, El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados, dice, herbosos me hace recostar. El Señor... ...se compromete... ...a llevarse nuestras nuestras tensiones... ...a preparar un lugar... ...para nosotros... ...a preparar un ambiente para nosotros... ...que es mejor que el ambiente que nos rodea... ...el ambiente del mundo, mi amigo... ...mi querido oyente... ...mi, mi, 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 mi amigo... El, ...el mundo, el ambiente se ha vuelto convulsionado ...me llama la atención que hoy día no es lo mismo vivir en nuestros barrios como lo era hace unas tres o cuatro décadas atrás hoy día nos hemos vuelto personas enrejadas nos hemos vuelto personas bajo cuatro paredes cada quien levanta fortalezas porque ya no podemos ni siquiera andar con un tránsito libre en la calle por decirle algo, hace algún tiempo atrás, aquí muy cerca de la radio, ahí en la esquina, ahí al doblar, en el empedrado Apretaron a mi hija y le robaron su sueldo y su celular porque todo lo que nos rodea todo lo que está afuera todo lo que está a nuestro alrededor inclusive a veces dentro de nuestra habitación dentro de nuestra casa no, no, ya no es un lugar de reposo hay inseguridad He pasado por ahí por donde se explotó las bodas de, 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 de las caudales de Prosegura hace poco, esa noticia que dio la vuelta al mundo por aquellos eh, ladrones pandilleros brasileños. La casa de enfrente, porque yo estuve allí en la. ¿cómo se llama? en Eurocar, estuve ahí averiguando porque mi hijo quería consultar acerca de un vehículo. Estuvimos ahí en Eurocar y eran por lo menos 10 vehículos baleados del atentado vehículos nuevos los parabrisas rotos, balas incrustadas por todos lados y el vecino del lado eh, dice que creyeron que vivía ahí el dueño o el propietario de, de ProSegur, asaltaron la casa, dispararon y el viejito no tenía nada que ver de manera que ni en, ni en su propia casa tenía ahí reposo. Y he, pas, he pasado ayer o anteayer por ahí y su casa está a la venta, pero, pero lógico. ¿Quién va a querer vivir ahí para teniendo siempre los fantasmas que no podés estar tranquilo ni en tu casa? Y eso nos hemos vuelto como sociedad. No, el mundo se está volviendo un lugar inseguro. ¿Por qué creen ustedes que lo, 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 los los de la NASA y los rusos andan tratando de buscar vivir en en Marte porque ellos se se están dando cuenta que nosotros mismos estamos destruyendo el ambiente de nuestra sociedad que lentamente estamos haciendo de este planeta y de esta sociedad un lugar irrespirable, un lugar donde no podemos vivir estamos bajando un verdadero infierno en medio eh, de nuestra sociedad ¿Pero qué podemos hacer? ¿No podemos tomar una nave no podemos tomar una nave espacial y mandarnos a mudar a Marte? Pero mira lo que dice hoy la Escritura. Yo tengo un prado verde para ustedes. Yo tengo un lugar donde poder hacerlos descansar. ¿Dónde está ese lugar? Yo quiero saber dónde está. ¿Es alguna playa? ¿Es algún lugar? ¿Es algún arroyo? ¿Es Costa Irala? ¿Dónde está ese lugar? Que la Biblia dice que Dios llevará a sus hijos, llevará a la gente que confía en Él, llevará a las personas que están cansadas y atribuladas. Jesús dijo, vengan a mí los cargados y atribulados que yo los haré descansar. Es el mismo contexto, es la misma idea, es el mismo concepto, es la misma actitud que toma Dios de arrastrar con nuestras cargas como sociedad lo primero que tenemos que hacer es no caminar más solos. No tratar de autodefendernos de todo este sistema solos, porque dice la Biblia, Dios es mi pastor, debemos caminar con Dios. Debemos hacer de Dios nuestro aliado, debemos hacer de Dios nuestro compañero. Nunca más en la vida solos, es el primer consejo que le doy. Porque no estamos hechos para vivir solos. No estamos hechos para vivir como heraldos y como quizás como el llanero solitario. Estamos hechos para vivir en sociedad. Y la primera sociedad que tenemos que hacer es con Dios. La primera amistad que tenemos que tomar y relacionar es con Dios. Por eso dice, Dios es mi pastor. Y Él me llevará, dice, a recostarme en lugares herbosos Y es ahí donde quiero Detenerme. Por eso he tomado este versículo. Un lugar herboso es un lugar donde la vida reflorece, mi amigo, en, de, en donde las cosas que estaban secas vuelven a brotar, donde las plantas que se creían muertas ahí alcanzan vida, porque todo lo que hay plantado junto a aguas corrientes tiene, está sujeto y tiene la obligación y tiene la, podríamos decir, la conducta natural de sanarse, restaurarse y volver a vivir. nada que esté plantado junto a aguas se secará nada que esté plantado junto a aguas estará condenado a morir nada que esté plantado junto a un arroyo vivo que está circulando agua fresca por él todo lo que está a su alrededor todo vive y florece, por eso las grandes ciudades por eso las grandes capitales las grandes metrópolis del mundo se construyen junto a a los ríos ¿se ha fijado usted en eso? porque el agua representa la vida el agua representa el progreso El agua representa fuente de vida Y Dios dice Yo los llevaré a un lugar herboso. Y ese lugar herboso es el resultado De que allí corre un manantial de agua viva Ese es el resultado del ambiente De manera que si este mundo, esta sociedad Se dejara llevar por el torrente de vida que es Dios Tendríamos una sociedad fértil, verde, sana. Ese color verde que tiene ese pasto indica sanidad. Ese color verde que tiene ese ambiente indica vida, prosperidad. Indica fortaleza, indica bienestar, indica que todo está bien bajo el sol. No sé si usted logra ver el dibujo que yo estoy viendo, pero ese dibujo que Dios nos está mostrando de, de pastos herbosos y agua delicada, suave, nos está indicando el clima perfecto. Yo ese clima perfecto lo vi en Costa de Irala, yo me enamoré de ese lugar. Han pasado, no sé si 10 años, Pastora Mónica, que, que o más, de, de que estuve en ese lugar y me enamoré de ese lugar. Hubiese querido tener dinero, porque no lo tenía, ¿verdad? Ni tampoco lo tengo. ¿eh? Esto es verdad, no estoy alardeando. Pero te digo, hubiese querido tener dinero, no sé, me, me hubiese gustado tener un, un, un billetón guardado en el banco, me habría construido una casa, me habría quedado allí, me habría quedado vivir ahí para siempre. Estoy seguro que hasta hoy día no llega un mondajá por ahí. Porque es un lugar apartado, 10, 12 kilómetros de la ciudad de Kundu, no sé si pronuncie bien, Kundu, al, al interior, 12, 15 kilómetros al interior, no, con decirte que ahí no debe llegar ni, ni la tormenta, debe pasar por ahí de lo lejos que hay hacia adentro. Una terraplenada de tierra donde solo hay que tener una 4x4 para poder atravesar ahí, un puente de madera. Es, es rústico el puente de madera. No sé si habrá alguien de Costa Irala para homenajear al pueblito. Eh, Bueno, ojalá alguien de Costeira la escuche porque estoy hablando bien de su pueblo. (risa) Un lugar que me enamoré hace algunos años atrás. Le agradezco al hermano Hugo. El hermano Hugo era un pati perro aquí en Paraguay. Era un hermano que tenía yo en la iglesia. Ese me hizo conocer en su su autito. Tenía un autito chico, el pollo, le decíamos el pollito, le decíamos a su auto. Que era un un starle amarillo. Con eso recorríamos el Paraguay con él pero de, de, de buena onda nomás, porque él era vendedor y me decía, vení pastor, me decía, vamos a conocer el Paraguay. Y gracias a ese pollo, a ese Starler amarillo, conocí muchas partes de la mano de Hugo Melgarejo. Te mando un gran abrazo, Hugo. Espero que estés bien de salud. Siempre he sabido que estuvo medio enfermo. Avísenle que le estoy mandando salud. Ahí a. a ¿cómo se llama? a J. Augusto Saldío. Aquí. No, ahí eh. Eh, todavía san lorenzo kilómetro 17 ruta 1 tanta gente que conozco che por todos tanta gente que he conocido en mi vida te agradezco hugo que me hayas llevado a ese lugar del cual me enamoré muy lindo conspira hubiese 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 querido tener todo el dinero del mundo te lo prometo me habría quedado allí pero qué, qué es mi reflexión esta mañana en medio de la asfixia, en medio del smog, en medio de la turbulencia de este mundo, si en Paraguay todavía existen lugares de reposo así, ¿cuánto más tenemos que creer que Dios tiene el descanso para nuestras almas que usted y yo necesitamos? Lo está diciendo la Biblia Yo no estoy interpretando absolutamente nada Que yo esté implantando una religión nueva No, no, no Yo le estoy diciendo lo que está escrito ahí Si yo soy tu pastor Y tú eres mi oveja, dice Dios Yo me comprometo Qué bárbaro Yo le creo a Dios porque Dios es hombre de palabra Yo le creo a Dios Porque Él es cumplidor de promesas Y Dios dice, si yo soy tu pastor y tú eres mi oveja, yo me comprometo, dice, a llevarte al lugar donde tú descansarás. Donde no te faltará el alimento. Porque una oveja come pasto verde y delicado. Una una oveja debe estar en el lugar donde el lobo no está presente. Y y necesita una oveja, un, un pastor que pueda espantar al lobo en un momento dado. Hay tantos lobos que necesitamos espantar en nuestra vida. Hay tantos miedos que tenemos que dejar atrás como sociedad, como individuos, como personas, como familias, como matrimonios. Hay tantos miedos y inseguridades... Tenemos miedo a perder nuestra pareja, tenemos miedo a caer en un divorcio, tenemos miedo a perder nuestro trabajo, tenemos miedo a, a la enfermedad, tenemos miedo a la muerte. Hay tanta inseguridad en lo que tenemos que vivir en esta vida que resulta muchas cosas poco confiables, resultan muchas cosas poco creíbles, pero yo a Dios le creo. Le creo porque le he creído en otras instancias y Dios me ha cumplido. Le he creído a Dios en otras, en otras eh, digamos, in, eh, situaciones difíciles de mi vida y Dios me ha respondido. Uno de los momentos más difíciles que te puede pasar en la vida es ser amenazado de muerte. Aquí en, en estos capítulos, en estos versículos, dice Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Dios se comprometió a darme tranquilidad. Y pucha que es difícil tener tranquilidad en momentos de zozobra, mi amigo. Qué difícil es mantener la calma en horas de desesperación. Mi hijo mayor cuando tenía apenas dos años cayó hospitalizado de muerte. Los médicos dijeron. No tiene esperanza de vida. ¿Sabe cuánto nos dieron? Un 10% de esperanza de vida. Cuando a vos te dicen una noticia así, los facultativos 11 médicos se reúnen a decirte que tu hijo no tiene esperanza de vida, tu mundo se convulsiona, tu vida se trastorna. Y ya no tienes paz, no tienes tranquilidad y necesitas creerle algo. Necesitas aferrarte de algo, necesitas creer en que algo te traerá de vuelta. La tranquilidad y la paz que tenías hasta, hasta hace una semana. Porque la intranquilidad y la falta de paz es algo que te puede suceder en menos de 24 horas, de un segundo para otro. Un accidente, una calamidad te cambia la vida constantemente y te la va a cambiar para siempre. ¿Y cómo volver a recuperar esa tranquilidad que teníamos? ¿Cómo volver a recuperar esa seguridad que teníamos? esa ese descanso que teníamos y en ese momento tan horrible de nuestras vidas en ese momento tan oscuro de nuestras vidas en ese valle de sombras tan complicado porque no es fácil que usted es papá también usted tiene hijos también a lo mejor tiene hijos pequeños también y que, y que la ciencia te diga que tu hijo no tiene respuesta médica ni clínica ¿qué vas a hacer? ¿dónde vas a encontrar solución, descanso, reposo? sin embargo ¿Sabía usted? Para que usted me escuche bien, con atención. Con Mónica, mi esposa, tuvimos que firmar un documento para los médicos. Para que ellos operaran anemias. Y para que probablemente, al fallecer en el quirófano, ellos no se hicieran responsables. Y número dos, como un intento para la ciencia médica... ...de descubrir las causas que le pudieran haber llevado a la muerte... ...y así salvar la vida de otros niños. Mi hijo entró al quirófano... ...con la aprobación de los padres... ...como un chivo expiatorio para poder... ...en otros casos similares, salvar a otros niños. Y en ese valle tan turbulento... ...en ese pasaje tan negro de mi vida... Mi corazón no tenía paz El corazón de mi esposa y yo Sufríamos Mucha gente que me conoce ahí en Chile Y ve nuestros programas Que me conocen de cerca Saben que no estoy mintiendo Y estoy diciendo la verdad Y en medio de ese ambiente Tan extraño y turbulento Se escucha la voz de Dios Que nos dice Yo Yo Salvaré, yo daré vida no temas nos dijo Dios yo lo sacaré de esta aflicción porque es un proceso de aflicción en otras palabras yo te llevaré de vuelta al lugar de reposo a donde todas las cosas vuelven a su normalidad ¿Usted que me está escuchando? ¿Quiere, ¿Quiere saber el final de esta historia? Después de seis horas de operación, el médico sale y me dice así para resumir, me dice, ahí adentro está ese milagro. No se murió, no sé por qué, me dijo, pero nunca he visto una peritonitis aguda tan grave, me dijo. Ni siquiera en un adulto, dijo. Este nene estaba completamente envenenado, dijo. Pero ahí está. No sabemos cómo ni por qué. Pero resucitó. ¿Sabe por qué? Porque pusimos nuestra esperanza en el río de vida que es Dios. Y de ese río no puede brotar otra cosa que no sea vida. Si no la conseguimos en esta vida, la conseguiremos en la siguiente. Porque creer en Dios no es solo vida para el presente, sino vida. Y vida en abundancia, vida y vida eterna. De manera que esta mañana lo que debe hacer usted es correr al río de Dios, correr a la presencia de Dios, bajar a las aguas de Dios y beber tranquilo allí, aguas limpias y, y, y desintoxicadas, porque tampoco es agua estancada, porque esa agua estancada tiene un color verde también, pero tiene un color verde podrido, mogoso. Lo de Dios no es podrido, ni mogoso, ni infectado, ni lleno de, de, de bacterias. El río de Dios corre, aunque tranquilo, pastora Mónica, ¿eh? El, 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 el aguas de reposo significa una agüita que corre tranquila que no asusta es un agua que no mete miedo de manera que lo de Dios no debe meterte presión no debe meterte miedo, no debe estresarte ¿Sería una vergüenza que las cosas de Dios te estresen, amigo? ¿Usted se va a la iglesia, hace religión, hace esto, aquello, y anda anda viviendo todo convulsionado y estresado? No, definitivamente ese no es el sendero de Dios. El sendero de Dios son aguas quietas, aguas que no no, no están perfectamente quietas, pero van avanzando. Porque... ¿Quién se va a meter a, a, al, al agua si el, el río es un río caudaloso? Por ejemplo, cuando hay lluvia y se sale el, el río, ¿quién se va a meter a bañarse ahí o a tomar agua? Nadie. Porque el camino y el sendero que Dios nos muestra es un sendero de reposo. ¿Han estado ustedes en un arroyo así, frente a un arroyo así? Parece que el murmullo del agua te canta una canción que te llene el alma. Y eso es lo que le estoy diciendo. Usted está viviendo días convulsionados, está viviendo días difíciles, está pasando valle de sombra, de valle de muerte. Acérquese al río de Dios, acérquese a las aguas de reposo, acérquese a la orilla, beba tranquilo de estas aguas. Y Jesús dijo esto, el que bebiere de mis aguas no tendrá sed. Nunca, pero nunca más. Se terminará tu ansiedad, tu angustia, tu intranquilidad, tu zozobra. Y dígame usted, después de haber caminado toda la vida por un desierto o por un lugar difícil, ¿no viene bien recostarse sobre este pasto que Dios tiene preparado para usted? Pasto es alimento, es la palabra es el mensaje, es el consejo de Dios las aguas es la vida que representa a Cristo, el Espíritu Santo el Espíritu de la Palabra recuéstese en este pasto en los brazos de Dios deposite su confianza, créale a Dios para venir a este lugar de reposo no necesita un caudal de dinero lo que necesita es creerle a Dios que Él tiene los ingredientes y el ambiente necesario para hacerte descansar en medio de tantos problemas. Gracias Padre, porque esta mañana podemos experimentar el verdor de estos pastos. Hoy he mencionado la costa Irala, aquí en Paraguay, un lugar que nos quisiéramos quedar para siempre allí. Pero Señor, tu palabra nos muestra un lugar donde podemos recostarnos sobre esa hierba verde y podemos beber de ese arroyo que corre tú te comprometes Dios a llevarnos a ese lugar en esta vida y en la siguiente porque tú eres el Dios que promete llevarnos junto a un frondoso y amplio valle Herboso, donde hay un arroyo que la riega y todo lo que hay alrededor tiene vida. Gracias, Señor, porque Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al último tema musical y ya regresamos para despedirnos.